I det här avsnittet ska vi prata om varför vi människor är så besatta av siffror. Siffror får oss att ta det vi sätter siffran på på större allvar. Risken är att vi glömmer bort varför vi gör det. Att siffran blir som ett självändamål och att det kan gå överstyr. Välkomna till Arvidsson Talks. Idag ska vi prata med Mikael Dahlén, ekonomiprofessor ni vet, Stefan Molnar som är doktorand på RISE och Aina Rundgren från Örebro kommun. Jag heter Christiansson Jones och i studion har jag med mig Ida-Maria Claesson Frangås. Hej Ida-Maria! Hej! Du är planarkitekt och jobbar på Landskapslaget här i Stockholm och du är medförfattare till regeringsrapporten Den hålla tvålen som är en genomgång och analys av alla verktyg och metoder som finns för att få in social hållbarhet i stadsplanering. Men jag tänkte, kan vi inte börja med en repetition från förra avsnittet? För vad menar vi egentligen när vi pratar om social hållbarhet? Vad säger du? Ja, men jag fick eh, tänka på det flera gånger om efter förra avsnittet. Men det handlar väl på något sätt om att eh, skapa mänskliga värden och över lång tid. Och att eh, vi ser till att det vi gör fungerar för att skapa plats för människor att utvecklas och mötas på. Mm. Och idag ska vi prata just om hur man mäter och följer upp. Och varför behöver vi göra det då? Ja, det kan man ju behöva många olika anledningar. Men framförallt är det väl för att de modeller vi har idag kring ekonomi och ja, men hur vi gör det Lägger upp projekt och så, där har vi svårt att få in de sociala värdena för att de inte har ett mätetal eller en kostnad eller en, ja men, en budgetpost i kalkylen helt enkelt. Just det, och för, för att lyckas få in social hållbarhet i befintliga system så behöver vi kunna mäta det som görs och sätta en prislapp på det som åstadkoms i relation till andra investeringar. Jag tänker på att det finns ju flera nivåer som gör det problematiskt att mäta. Dels tiden tänker jag för att det mycket handlar om när man tittar på ekonomin så har man ju ganska korta perspektiv men sociala investeringar får man utfall på på lång sikt. Ser du att är vi bra på att hantera det tycker du vad du, vad du har sett? Nej, det tror jag inte. Nej, men bland annat så finns det, alltså i kommunallagen så står det att till exempel om man bygger en, alltså om en kommun gör en fysisk investering, till exempel i en simhall eller vad det nu kan handla om, som i och för sig kan bidra till social hållbarhet, så kan man skriva av den på väldigt lång sikt. Jag vet inte exakt hur många år, men väldigt många år. Medan om man gör investeringar i människor som handlar mer om humankapital och så vidare, då, då får man bara skriva av det på ett år. Okej, okay, så man måste se resultat på ett år av de investeringar man gör egentligen för att det ska gå ihop i slutändan. Då, i ja, de, de investeringar som inte är gjorda i någonting, i någonting fysiskt. Mm, någonting, ja. mm. Mm. Och det sen, får ju stora konsekvenser för hur mm. man hanterar det. Ja, verkligen. Vi tycker om att sätta siffror även på fluffiga begrepp som de inom social hållbarhet. Och det finns ju en del problem med det. Eh, ekonomiprofessor Mikael Dahlén beskriver i sin nya bok Sifferdjur hur vi i människor i tusentals har programmerat oss själva att reagera väldigt starkt på siffror och ge extra stor betydelse till allting som har en siffra kopplat till sig, till exempel pengar. Vi frågar Mikael Dahlén om vad som kan vara bra och dåligt med att lägga så stort fokus på siffror. Alltså i grunden är det jättebra. Siffror får oss att ta det vi sätter siffran på på större 
allvar och göra mer av det. Risken är att vi glömmer bort varför vi gör det. Att siffran blir som ett självändamål och att det kan gå överstyr, vilket händer ibland. En annan risk är också att vi blir mindre kritiska till vad siffran betyder, hur väl den stämmer och att vi inte riktigt skiftar perspektiv och tänker till ordentligt. Men har vi kompetens nog att förstå vad siffrorna säger? Ja, det där är ju klurigt för vi tycker ju att siffror är entydiga. En femma är alltid större än en trea och en femma vet vi vad det är för någonting. Men men siffran i sig är ju bara ett sätt att klä vad det nu är vi klär i en siffra och vi kan liksom förvillas och tro bara för att vi förstår siffrorna att vi förstår vad siffrorna representerar och vilka kompromisser, vilka trade-offer på ren svängenska vi gör. Det viktigaste skulle jag säga är att påminna oss om vad är siffran till för? Varför har vi hittat på siffran? Det skulle jag säga är det absolut viktigaste. Det är så lätt att vi bara tar för givet att finns det en siffra så är den rätt och det är den som är fasit på allting. Men vad är den fasit på och är den rätt i alla sammanhang? Siffror när de blir större gör oss lätt lite giriga kan man säga att vi vill bara ha mer och mer högre och högre siffror och för att siffran är så konkret jämfört med allt annat så är risk att vi att vi kan bära våld på ta genvägar och göra saker på bekostnad av annat som vi inte har siffror på som vi egentligen absolut inte borde och egentligen kanske inte ens vill göra. I stadsutveckling pratar vi ofta om att skapa värden men vad är det för skillnad på värden och siffror? Värden är toppen att prata om för att komma ihåg varför vi gör något och vem det gynnar eller vilka. Siffror är ett sätt att kommunicera kring de här värdena men det är viktigt att komma ihåg att det inte är det enda sättet och att siffrorna inte är värden i sig själva. Nej, för är det inte det man blandar ihop lite ibland tänker jag att man säger värden när man menar siffror och tvärtom? Ja, det blir alldeles för lätt så. Ja, det är viktigt att göra en distinktion att siffror är ett sätt, ett verktyg, ett språk för att kommunicera och planera kring världen. Men det går att använda sig av andra verktyg också. Inte underskatta ord, att skriva, prata, diskutera. Stort tack, Mikael. Tack så mycket. Ha det. Hej. Just det där med att siffror inte är objektiva har jag redan till på när jag läste boken och nu när Mikael Dahlén pratar. För, för det är så vi reagerar instinktivt, tänker jag, att ord är öppna för tolkning men siffror är objektiva. Eller, vad, vad tänker du på? Ja, det är en illustration av någonting. Alltså det, det visar en bild av något, men det, det är bara ett sätt att visa det på. Mm. Han pratar också i boken om hur ofta vi förväxlar 
korrelation och kausalitet. Hur, hur vet vi vad som är en effekt av vad och vad som är bara två siffror som rör sig åt samma mm. håll? Där har vi en ja. jätteutmaning när det gäller eh, utvärderingar och effektmätning. Och... Ja, men verkligen. Jag tror att det, eh, det sätter kroppen för oss ibland för att vi vill ju visa vad det är vi har åstadkommit och och att det vi gjorde blev bra eller om det inte blev bra så vill man ju veta det så att man kan göra på ett annat sätt sen. Men vi har ju jättesvårt och, och, och även i fysisk planering är det svårt att isolera vissa särskilda samband. Det är ju inte som i medicin till exempel utan det är, det är ju verkligen en levande organism staden som gör att det är svårt att se liksom, vad det är som beror på vad och så. Och i vårt arbete med Hallatålen så framgick det ju väldigt tydligt att utvärdering och uppföljning är ju något som kommunerna vill bli mycket bättre på men som man har nog ganska svårt att veta hur man ska göra. Och jag tror att det beror på den. Mikael Dahlén beskriver ju också att siffror leder till jämförelser och konkurrens. Är det någonting du kan känna igen från din praktiska vardag? Alltså det känner jag igen jättemycket för att eh, vi är så många olika professioner och vi har så olika kulturer inom våra professioner i hur man förmedlar information. Och eh, jag har märkt att vi, eller på, eh, jag och mina kollegor har märkt att vi får större genomslag med våra analyser och, och våra liksom, eh, talepunkter om vi kan illustrera dem både i siffror, i kartor och bilder och i text för att Vissa av dem vi jobbar med kan är liksom mest hemma med Excel-dokumenten och liksom läser siffror och, och tittar på det på det sättet. Andra vill ha liksom en text att läsa och se att här finns en gedigen analys. Och andra vill ha kartor och bilder och kunna se på det sättet. Så vi försöker liksom alltid presentera på olika sätt. Och man märker ju att de professioner som är mer jobbar med siffror och mer visar siffror får ju också större genomslag för sina frågor är i projektet. Är det sant? Siffrorna vinner? Ja, ja men det skulle jag nog säga. <laughs> Har du något exempel ja. på det? Ja, men till exempel i ett stort stadsbyggnadsprojekt jag jobbar i där plötsligt skyfallsfrågan blev jättestor. Eh, vi fick egentligen pausa projektet, och, eller inte pausa, men vi fick liksom enskilt ägna oss åt den frågan under väldigt lång tid. Och då fick ju de konsulterna som jobbade med det eh, en väldigt stor Alltså de fick en stor makt över projektet och en stor roll. Och de visade ju sina, eh, sina slutsatser i siffror och, och, och liksom modeller då, som man kan kalla det för. Och det ger ju en annan typ av pondus än mm. om man skulle visa på något annat sätt. Eller andra som jobbar mer illustrativt. Alltså en arkitekt kanske skulle visa en skyfallsproblematik på ett annat sätt. Just det. Mm. Vi kan ju konstatera att... Eh, Siffror är inte bara enkelt och inte bara, visar inte bara rätt saker. Men vi kan inte komma ifrån att vi är ju liksom i en siffrodemi som Mikael Dahlén beskriver i sin bok. Liksom att mätandet och siffrornas makt är ju väldigt stor. Så vi behöver liksom navigera i det på något vis. Vad vi ska ha mätandet till. Men också att vi liksom står inför så väldigt många och väldigt stora utmaningar- och att kommunerna är väldigt pressade så vi måste ju liksom, vi måste göra rätt sak. Ja men precis, det känns som att det är två parallella utvecklingar. Alltså hur kan vi istället använda vårt omdöme och så vidare. Samtidigt som den diskussionen pågår så finns det ju också en stor, jag ska inte säga längtan men det finns ju någonting som gör att vi liksom 
vill kunna visa vad det är vi gör kring social hållbarhet. Alltså vi vill kunna visa upp det och kunna jämföra det med andra och se, visa vad det får för effekter. Och då kanske egentligen inte är den ekonomiska summan som spelar så stor roll för oss men det blir kanske det som blir vår hävstång för att få fram de här frågorna. Ja, men när vi då ska mäta effekterna av en satsning eller göra en prognos för en planerad insats, hur ska vi gå tillväga? Stefan Molnar är doktorand på RISE och jobbar med stadsutvecklingsfrågor där. Han var bland annat med i projektet Sigur som tittade på effekter och värden av stadsplaneringsinvesteringar. I samarbete med Göteborgs stad använde han stadsomvandlingsprojektet i Backaplan som studieobjekt. Stefan Molnar lyfter fram vikten av att avgränsa i flera steg innan man börjar och helt enkelt som första steg definiera vilket problem det är man vill titta på, vilka intressenterna är och vem som ska använda analysen när den är klar. Inom projektet Sigurd jobbade du särskilt med metoden Social Return on Investment. Kan du beskriva hur ni jobbade med den? Där handlade det egentligen om att vi inte valde en metod först utan vi började med problemet och försökte liksom stegvis skala ner för att förstå vad det var. Vi skulle faktiskt, vilka metoder vi skulle använda och hur vi skulle göra en analys. Göteborgs stad hade identifierat ett problem som de uppfattade i sina planeringsprocesser och det var att de exploateringskalkyler som används i staden idag vid planprocesser de in, tar inte, att de inte tar sociala värden i beaktande. Mm. De syns inte i de ekonomiska kalkylerna när man till exempel tar fram en detaljplan. Våra, sam, de, våra samarbetspartners i Göteborgs stad hade då en, egentligen ett uttalat, en uttalad problemformulering där de undrade om man, de kunde hitta sätt att åskådliggöra dessa då, dolda värden i de ekonomiska kalkylerna. Visst är det så att man använder SROI på ganska många ställen i världen men egentligen inte i Sverige? Nej men precis. Så att SROI är en modell som har vuxit i popularitet under de senaste kanske 20 åren runt om i världen. Men har inte praktiserat så mycket i Sverige och framförallt inte i en stadsbyggnadskontext. Det finns några exempel på det men... Ganska outforskat då och det som vi har, vi har redan i Sverige liksom en tradition av att göra kostnads- och intäktsanalyser framförallt i trafikplanering och så. Och det som egentligen gör SROI speciell är att den sätter intressenterna i fokus. Och så landade vi då i frågan kring fördelning av lägenhetsstorlekar i backaplanen. Och där bak och då, bakgrunden till det var ju då att det har funnits en tendens i Göteborgs stad under de senaste åren att det inte har byggt så mycket stora lägenheter. Och att förväntningarna var att det inte, eller man förväntade sig att det inte kom, skulle ske i backaplan heller. Och Göteborgs, våra samarbetspartners då hade en hypotes om att för få stora lägenheter leder lätt till stora omflyttningar av människor- Framförallt barnfamiljer som då lämnar staden och att det då ger olika dåliga sociala effekter över tid. Sämre social sammanhållning, minskad trygghet, trångboddhet med mera. Vi testade då att göra en strojanalys på 
lägenhetsfördelning och där vi i backaplan där vi då försökte göra när vi riktade in oss på då framtiden och jämförde två scenarion. Dels ett nollscenario. Vad tror vi effekterna blir om backaplan planeras för framförallt, framförallt mindre lägenheter? Fler lägenheter av mindre storlek snarare. Och ett alternativscenario där vi tittade på ja, men vad händer om vi får fler större lägenheter i backaplan. Sen kommer vi till ytterligare en avgränsning som gjordes då. Det är, som ni hörde, det är många det är steg på steg på steg här. Och då, då, då tittar vi vidare på det här med intressenter. Som jag också nämnde förut att en analys kan ju alltid avgränsas på olika intressentgrupper och landade egentligen att det var boende och fastighetsbolag och kommunala förvaltningar som skulle vara i fokus. Och det i så gör man så att man smalar av analysen baserat på vilka intressenter tror vi kommer att påverkas allra mest av förändringen. Så att säga, vilka berörs mest av om backaplan består av fler, fler eller färre större lägenheter. Då satte vi en tidsperiod så att vi, vi satte en fem, på en 15-årig tidsperiod. 15 år fram i tiden från det att, så att säga, bostäderna stod färdiga så gjorde vi en bedömning, laddade vi en bedömning då att fastighetsbolagen som involverade i processen skulle få ett värdetillskott på minst 223 miljoner kronor. Och det var det kopplat till en ganska komplex eller väldigt komplex analys och serie uppskattningar. Men bland annat hade det att göra med liksom minskat slitage, mindre omsättning av hyresgäster, ökad attraktivitet på lokaler. Samma sak för boende, att på en 15-årsperiod då så förväntade vi oss ett värdetillskott på minst 70 miljoner då. Detta blev en väldigt komplicerad analys som så att säga är betingad med, av många osäkerheter. Och to, den tog väldigt mycket tid, krävde väldigt mycket olika kompetenser och personer från olika professioner började vara med. Och, och här tror jag också att vi landade i, en, landade i en viktig lärdom och poäng, eller återkommer till min liksom centrala poäng här då, med, när det gäller detta med att kalkulera social hållbarhet, att den här analysen vi gjorde här var så pass mycket av en uppskattning. Det är så mycket vi inte vet om framtiden. Att vi, det kanske är bättre att se slutresultatet som en, en form av indikation på att det kan finnas långsiktiga ekonomiska värden med att bygga större lägenheter på backaplan. Även om det kortsiktigt inte verkar lö, löna sig liksom. Men, men en indikation och mer ett underlag för diskussion snarare än en exakt ekonomisk siffra som helt spe, speglar eh, verkligheten. Jag tror att Sroy har absolut en potential, eller potential att spela eh, i vissa sammanhang. Sen till nästa gång kanske jag inte hade valt ett så komplext studieobjekt. Men absolut, Sroy kan vara en, ett verktyg i en stor verktygslåda. Mm. Stort tack. Tack så mycket. Hej. Hej. Det här var verkligen jätteintressant att höra. Och jag tror att de har gjort väldigt 
viktiga erfarenheter för det finns en stor efterfrågan på hur man ska hantera de här frågorna i, i stadsbyggnadsprojekt och, och, och få den här kalkylen och sen är det ju otroligt komplext som han sa så, och de verkar ha lagt sig på en hög ambitionsnivå så vi får se hur det leder vidare det här det, det är spännande. Ja, men en, en del i social return on investment är ju att sätta en peng på sociala eller mjuka insatser, att monetarisera dem. Jag tycker att det låter lite suspekt. Alltså, vad tycker du? Eller liksom var det lite onödigt? Ja, <laughs> ja men k- kanske det. <laughs> att, um, ja, men jag såg inte Sigurd-projekt, men ett annat projekt såg jag var det var exakt de hade mätt. Då ville de mäta trygghet och då hade de tittat på eh, andelen bilstölder. Det var nyckeltalet för om tryggheten var bra eller inte. Och, och det kanske säger någonting och så kanske det inte gör det. Jag, jag vet inte riktigt vad det Jag har liksom så svårt att se vad det ger. Och också så tycker jag på något vis att det blir lite futtigt med den här jätteutredningen jätte de gör. Och sen kommer fram till att det man egentligen... Resultatet blir liksom en indikation på någonting som jag tänker att de intuitivt redan visste. Ja, eller jag, jag tänker att Göteborg som kommun vet ju att de har stort behov av stora, alltså större bostäder och större lägenheter för barnfamiljer. För det pågår ju en utflytt av barnfamiljer utanför kommunen. Och de behöver man ju i, i sin stad liksom. Så på något sätt så borde det, om det hade funnits liksom ett politiskt projekt som sa liksom att vi behöver bygga större bostäder eh, och vi vill göra det för det är viktigt för oss att behålla barnfamiljerna och backaplan ska vara en del i det. Då hade liksom inte eh, kom, alltså stadsbyggnadsförvaltningen behövt ta liksom en sån stor analys som hävstång mot marknaden då som säger att nej det är inte lönsamt för oss att bygga stora bostäder, vi vill bygga små lägenheter. Om man hade kunnat tycka att det hade varit lättare om de bara fått den hjälpen av politiken från första början. Det här är vårt uppdrag att skapa bostäder för familjer. Det blir liksom lite bakvänt på något sätt. Kommunens förvaltningssida får en väldigt stor roll i att liksom argumentera för sin sak mot marknaden då som har en annan bild av vad de vill göra. Mm. Och antagligen behöver man illustrera världen på flera olika sätt för att skapa någon slags fullständig bild av vad det är vi vill komma åt. Mm. Ja, men det känns ju som att för vissa värden så räcker inte siffrorna. Nej. Pre- Nej, men precis. Det blir lite för statiskt, lite för... Och det är ju tydligen att vi är siffrjunkies ja, <laughs> när man läser ja. Mikael Dahléns bok och att vi, vi liksom bara suger i oss det som socker. Men mm. det andra är lite mer hårdsmält och lite svårare... Och jag tänker att det lyfter ju också Stefan fram att det är ganska liksom, alltså det är ju komplexa frågor och det är ganska svårt att fånga dem. Och det kanske det också ibland måste få vara, jag vet inte. Mm. Det är inte alltid att det kan liksom sluta i siffran fem. <laughs> Även om vi vill. Ja, precis. Det hade varit enklare så. När man då har funderat klart förhoppningsvis på metodval och verktyg och nyckeltal så behöver man också tänka på var i organisationen som den här analyskompetensen ska finnas. För jag tänker att vem som gör effektmätningen också kan färga av sig på hur man mäter och vad som mäts. Vad skulle du säga i det med Brukar det funka att mäta och fånga upp en besparing 
på, på ett ställe i kommunen när man gör en insats någon annanstans. Brukar det liksom vara en bra modell? Jag har aldrig jobbat med det och jag tror att det är ganska ovanligt att man gör så. Mm. Och det är ju tråkigt för jag tänker att det, alltså, de som jobbar med den fysiska planeringen på kommunen kan göra mycket bra saker som underlättar för andra delar av kommunen, socialtjänst, äldreomsorg och så vidare, fritidsverksamhet. Men där finns det, min upplevelse är att det sällan finns liksom en bra koppling där. Knappt mellan liksom, eh, lokal, alltså de som planerar för kommunens lokaler och lokalförsörjningen och eh, stadsbyggnadssidan kan det finnas ett liksom samma. Och det är ändå så tätt sammanflätat de två uppdragen. I Örebro kommun har man jobbat länge med att mäta och följa upp sociala investeringar och man har jobbat fram en organisatorisk modell som ofta lyfts fram som ett föredöme. De har bland annat valt att bygga upp en egen kompetens istället för att köpa in konsulter och att inte använda metoder som SROI där sociala värden omvandlas till pengar. Aina Rundgren som är verksamhetschef på projektkontoret i Örebro är även styrelseledamot i organisationen Effektfullt som arbetar för bättre effektmätning och på så sätt kunna nå de globala målen. Och Aina Rundgren ska berätta hur de jobbar i Örebro. När vi pratar om effektmätning så handlar det alltid om att säkerställa utgångsläget, alltså att vi har grunddata, vi har värden för vilket läge vi står i när vi går igång med en insats. Oavsett om den insatsen är tillfällig i form av ett projekt eller om den är mer liksom ordinär i form av en kommunal verksamhet som rullar och går. Det viktiga är alltid att gå till botten med vilket, vilket behov är det vi faktiskt vill göra en förändring kring och hur, hur och på vilket sätt ser det behovet ut eh, för vem är det vi ska skapa en förändring och hur skapar vi en insats som blir så träffsäker som möjligt så jag tänker att att arbeta med effektmätning skapar större incitament till att verkligen förstå sig på behovet, att djupa i behovet, att analysera och skapa ett bra underlag för hur insatserna ska byggas upp för att bli så träffsäkra som möjligt. Och det skapar också större incitament till att både följa den löpande utvecklingen men också då att mäta och konstatera de här utfallen som har uppstått. Men ni har valt upp att bygga upp kompetensen internt istället för att köpa in utvärderingar från konsulter. Vad skulle du säga blir den stora skillnaden? Det är ju att vi har helt andra förutsättningar att mer aktivt löpande jobba med att både stötta verksamheterna i den löpande uppföljningen men också vara ett stöd i både inför att satsningar dras igång men också efter att de har avslutats med själva utvärderingen av dem. Så jag skulle säga att det är en stor vinning för, för kommunen att ha den typen av kompetens internt istället för att bara köpa in den i form av tillfälliga satsningar. Vi vill ju pusha verksamheten till att gå från att bara nöja sig med att konstatera resultat av de satsningar som görs till att mer börja fundera över vilket utfall är vi faktiskt är ute efter att åstadkomma. Vilken förändring vill vi se för målgruppen som vi gör en satsning till? Och på så sätt påbörja en kulturförändring som i sig är ganska omfattande. 
Och det tänker jag att man kan, den, den kan man påbörja internt oavsett hur, hur stor eller liten organisationen är. Så det är väl, det är väl ett tips ändå att, att börja, börja i det lilla och börja där man står. Mm. Och du följer ju den här utvecklingen även nationellt bland annat med ditt arbete och organisationen Effektfullt. Vad skulle du säga nästa steg? Vad händer på den här fronten? Vi ser att den här frågan är väldigt aktuell på agendan nationellt sett. Det har under våren påbörjats ett arbete med att utveckla en svensk standard för effektmätning där effektfullt har varit drivande i det initiativet men det är då Svenska institutet för standarder som som nu herbererar det arbetet. Vi ser att det är ett väldigt stort intresse för den här frågan. Det är ett stort behov av att få en gemensam uppfattning och en samsyn kring vad, vad menar vi med effektmätning? Vad är vi ute efter och vad är det vi vill åstadkomma? Och att man också börjar prata samma språk kring det här. Hur och på vilket sätt ska vi jobba med effektmätning? Vilken typ av underlag borde vi få fram för att kunna fatta klokare beslut. Hur kan vi styra finansiering till att också ur det perspektivet bidra till en positiv effektmätningskultur? Och att inte, att inte tycka att det är gott nog att bara konstatera hur många personer som har deltagit i en utbildning till exempel utan mer ställa sig frågan, vad hände sen? Hundra personer tog del av en utbildning förra veckan. Vad hände sen? Vad gick de här hundra personerna hem och gjorde annorlunda idag än vad de gjorde för en vecka sedan? Och hur bidrar det till att vår organisation eller vår verksamhet tar positiva steg i, i en förändringsresa? Aina Rundgren betonar ju det här att vi inte ska nöja oss med att bara titta på resultatet. Vad, vad tänker du kring det? Men det tycker jag också är intressant. Alltså, vi pratar om resultat hela tiden. Vad blev det? Vad hände? Ja. Men, men vad hände sen? Liksom, vad, vad? Och det är väl det som är liksom skillnaden på resultatet och effekten. Alltså, vad fick det för påverkan egentligen? Och där är vi ju lite svagare på, eh, på den fronten. Så det var jätteintressant att höra när jag pratade om det här. Du har lite koll på hur Örebro har jobbat från när ni tittade på det inför den hålla tvålen, eller hur? Ja men precis och då läste jag, de har gjort en jättefin utvärdering som ligger på deras hemsida eh, som är väldigt tydlig med vad som var bra och vad som inte har varit bra. Och de beskriver ju väldigt tydligt vilka, alltså det finns svårigheter med att implementera det här i en kommunal organisation för det skapar liksom lite osäkerheter och kanske lite konkurrens mellan, eh, mellan förvaltningar och mellan avdelningar och sådär och man vet inte riktigt vad det ska bära av och man måste liksom bygga bort de effekterna alltså man måste bygga bort de delar av organisationen som gör att man, det skapar sådana här osäkerheter Jag får prata om en kulturförändring men då är det det jag mm. menar för jag känner att jag kanske inte riktigt förstod men då är det då är det, det någonstans att, för de har ju valt att lägga det då projektkontoret direkt under kommunstyrelsens förvaltning, alltså centralt i kommunen och liksom därifrån styra effektarbetet liksom brett, vad jag har förstått. Ja, och, och precis. Och det är väl det som är ens chans för att kunna skapa en kulturförändring. Alltså det behöver liksom en stark ledare och 
en, liksom, ja, men en tydlig organisering så att människor förstår sina roller och vad man ska göra. Och förstå, alltså att, för kommuner idag är ju väldigt målstyrda. Den enskilda personen jobbar liksom utifrån sina mål. Men, men att förstå liksom hur man passar in den i den större bilden. Mm, men jag tänker att för andra exempel som vi som inte riktigt har med det här att göra men som vi tittar på i den hala tvålen är till exempel Kungens kommun som har gjort sociala översiktsplaner. Och där... Jag tänkte du sa kungen. Kungel. <laughs> <laughs> och de gjorde ju en total omorganisering av sin kommun för att kunna lyckas med det som de satte upp för sig själva kring social hållbarhet. Och det hade ju både med liksom ekonomiska faktorer att göra hur man gör eh, sociala investeringar men också helt andra saker och hur man involverar näringsliv och civilsamhälle också. Alltså anledningen till att det blev en succé var ju att de hade en tydlig politiker som sa nu gör vi det här och vi prioriterar och sen gör vi om organisationen och vi går liksom fullt ut i det här. Och det är väl det som är nyckeln om man verkligen vill åstadkomma någonting. Mm. Aina Rundgren pratar ju också om Just arbetet inom organisationen effektfullt om, att, eh, om standarder. Vad, vad tror du om det? Behöver vi standardisera hur vi gör? För jag tänker att det kan vara väsentligt att inte varje kommun ska göra sin egen organisation, sitta sina egna nyckeltal och sina egna metoder. Kan det finnas? Vad, vad kan vi jag vinna på det? Jag tror att det är jättestor efterfrågan på det. För att man vill liksom veta. Och i, idag, det finns inte särskilt mycket... Eh, mål eller riktlinjer kring sociala frågor i fysisk planering idag. Och vi vill liksom ha lite mer ramar och en standardisering för den här typen av frågor skulle ju vara ett sätt att, att komma det, närmare det. Ja men om vi ska avsluta lite då, jag tänker vi behöver en bra sammanfattning av vad vi har lärt oss idag. Så tänker jag, en sak är siffror är inte objektiva. Nej, det är bra. Det vet vi nu. <laughs> Håll koll på om du menar värden eller siffror. Effekt är inte samma sak som resultat. Och siffror är bara ett sätt av flera att illustrera hur verkligheten ser ut. Har du något ytterligare du vill lägga till på listan? Ja, men att ibland kanske man bara kan gå direkt till omdömet utan att passera kalkylen. Mm. <laughs> Det känns så faktiskt ibland. Stort tack för idag. Tack själv. Hej då allihopa. Hej då.